0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: En masse folketingspolitikere har sat sig selv til salg til fordel for Danmarks indsamling. Man kan købe en frokost med udvalgte navne, og øhm, nogle af dem ligger ret lavt. Det omtalte vi i sidste time, og du råber, kan du se, hvad Karin Liltorp, er til salg for?
2: Jeg bladrer og bladrer, jeg kan ikke lige finde en. Nå, moderaternes dame, det er fordi hun har også hørt radio. Jo, 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 nu skal du høre. Ja. Æ, Kai, en lille, top, øh, lille top, kan man komme ud og spise med øh, på gastronomi i Riskov, som vidste er en fin restaurant, er det ikke? Det, det er den nok jo. Hvad okay. koster det? Æ, det? Lige nu er budet, det, det næste bud er på 800 kroner. Så, så det, er jo ikke, altså, det er jo ikke vanvittigt højt, Det skal vi ikke bare sige det sådan, uden at signere Karin.
1: Det er, fordi hun har skrevet til os at hun gerne vil være med i Radio 4 i morgen og prøve at sælge sig selv. Det er, skønt. det er vores bidrag til de små katastrofer. Vi tager en snak med Karin Lilletop klokken hvad bliver det? 20 minutter i 8 tror jeg simpelthen, men vi har en ledig plads. Ja, så, så satser vi på at hun
2: kan komme lidt højere op. Radio 4
3: taler med Danmark.
1: Finland har ikke tænkt sig at gå ind gang og blive medlem af NATO uden Sverige. De to lande kom jo op og rækte hænderne op i forhold til NATO-samarbejdet cirka samtidig. Men der er kommet noget grus i maskineriet i forhold til Sverige, efter at Rasmus Paludan har brændt koraner og har sat svenskerne i dårligt lys i hele den muslimske verden. I går slog den finske statsminister så fast, at de to lande hænger sammen, sådan rent NATO-ansøgningsmæssigt. Rasmus Brun Petersen er lektor, for lektor ved statskundskab på Aarhus Universitet og følger også meget med i det her. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor står Finland fast på, at det er en samlet pakke, Finland og Sverige, i forhold til NATO-optagelsen?
4: Jamen, altså man kan sige, de, har, har, de to her lande har haft en lang tradition for at samarbejde forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk, og de har også valgt at ansøge om NATO-medlemskab sammen. Man har øh, indsendt ansøgninger på stort set på samme tid, og man har også lavet en øh, aftale med, med øh, tyrkerne om, hvad der sådan skal ske i forhold til at sikre øh, tyrkisk godkendelse af de her to lande. Så de har altså markeret, at de øh, står sammen, og det er sådan en samlet pakke, øh, der skal komme ind i, i NATO, øh, så der er ikke nogen sprækker øh, i den her relation, øh, i hvert fald ikke efter mødet i går.
1: Hvem er det en fordel for?
4: Ja, men det, som det ser ud lige nu så er det jo en, en fordel for, for Sverige øh, først og fremmest fordi øh, de har, står lidt som den svage part i de her forhandlinger fordi de har haft lidt problemer med at leve op til de her ting der er blevet aftalt i aftalen så derfor er det godt for, for svenskerne at de ikke sådan står alene og at det ikke er blevet muligt sådan at skille dem ad fordi derved vil de stå sværere i forhold til at skulle give indrømmelser til tyrkerne i forhold til det her NATO-medlemskab der skal forhandles
1: det store spejde internationale spil har jo handlet om, at tyrkerne og alle de andre lande i NATO har mulighed for at sige nej tak til nye medlemmer. Derfor har man fra tyrkernes side kunnet øh, ja, altså føre nogle politiske sager frem. For eksempel nogle af de mennesker, der er fjender af det tyrkiske styre, som man gerne vil have for en noget mere hårdhændet behandling. Senest har... Dansk født, Rasmus Palo, så gjorde sig opmærksom på sig selv ved at brænde koraner på svensk jord, og øh, pådragede sig og dermed Sverige en helt muslimsk vrede Og det har jo så sat øh, den tyrkiske præsident Erdogan i gang med at kræve øh, lidt mere for at øh, lukke Sverige ind i folden. Hvordan oplever du det spil der?
4: Jamen det er, det er sådan en øh, klassisk tyrkisk politik, hvis man kan sige det sådan, fordi det er sådan et mønster, vi har set for andre forhandlinger, der også har været i NATO-regi, hvor øh, altså det, der er det særlige med NATO, det er, at der, der, der er krav om enstemmighed øh, i forbindelse med optagelser, og når sådan større beslutninger der skal træffes. Og det er klart, at i sådan nogle forhandlinger, hvor alle skal være enige, Øh, så kan man have ret store fordele og ret stor magt ved at være den, der sådan, så ikke øh, lige har lyst til at sige ja. Øh, fordi derved kan man altså få nogle forskellige typer af, af fordele øh, ved at, at acceptere de her lande. Og det, det er sådan et spil, er super gode til at spille. Det har de gjort øh, tidligere. Vi så det bare sådan i en dansk kontekst også, dengang, da Anders Fog øh, skulle til at være øh, generalsekretær, at øh, tyrkerne var skeptiske og trak det ud og, og krævede indrømmelser også for at godkende øh, få dengang. Det var på baggrund af Muhammed-konflikten. Så man kan sige, at det, der foregår nu, det er egentlig efter spillereglerne, hvor tyrkerne altså, så at sige, forsøger at maksimere det, de kan få ud af den her situation, de havnet i.
1: Nu gør Finland så det, at man stiller sig på Sveriges side og siger, at det, det, altså, vi hænger sammen i den her sammenhæng. Lægger det pres den anden vej
4: Ja, altså det, det er jo det, der er, er, er hensigten øh, fra, fra, fra Fins side, fordi det, der har lidt været spillet, og det, der har også været lidt udfordringen i den her optagelse, det er, at den øh, finske udenrigsminister der kom med nogle lidt uheldige udtalelser, som, som kunne tolkes som, at Nå, ja, men, altså, øh, Finland kunne godt klare sig uden Sverige, og Erdogan har grebet den også ret hurtigt og så sagde, at ja, det kan jo godt, godt være, at vi kan godkende finnerne, uden at godkende øh, svenskerne. Og det ville jo sådan, øh, svække kan man sige, de, de svenske forhandlingspositioner, og det der sådan stod efter pressemødet i går, det var egentlig, at det var den finske øh, øh, statsminister, som var inde og, og fortælle, at, det, at tingene gik godt, og de hang sammen, og der var solidaritet, og svenskerne ikke var den her troublemaker, som de snakkede om. Så der blev i hvert fald vist øh, solidaritet øh, ved, at de her to lande øh, står sammen, og at det er en, en samlet pakke. Og så, Brugte de også anledningen i går øh, nok til også at lægge pres på NATO, at det er også NATO-troværdighed, fordi NATO har sådan en åben dør-politik, som de siger, men hvis den ikke er særlig åben, så er det også et problem for NATO, så derfor vil de også gerne have, have de andre lande ind og øh, så at sige øh, pres på og pres i det her spil.
1: Rasmus Brun Pedersen er altså lektor ved statskundskab på Aarhus Universitet. Vi taler om svenskerne og finnernes nu fælles øh, appel om at komme med i forsvarssamarbejdet NATO, som er blevet gjort sværere af en række Koran-afbrændinger af stram kurs stifteren Rasmus Paludan, der har har udført både i Stockholm og København. Selvom NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg har været ude og forsvare Sveriges beskyttelse af ytringsfriheden, og i den forbindelse også lagt lidt pres på tyrkerne, så har det været småt med den ubetingede støtte til Sverige fra nato lande Du kalder den her situation i NATO for meget, meget giftig, Rasmus Brun Pedersen. Hvad mener du med det? Jamen, det
4: er en, øh, en, en svær situation. Øh, man står i, dels altså er der, sådan det, hvis man kigger på sagen isoleret, jamen, så er der jo et behov, kan man sige, for at få de her to lande ind i, i NATO. Det er vel klart øh, styrk, øh, den her flanke, der er mod russerne. Trusselen er ikke lige sådan helt superpræsserende lige nu, fordi russerne har ikke sådan større tropper i omkring Sankt Petersborg længere. De, de er enten døde, eller også de, øh, er engageret i Ukraine. Men grunden til, at den er, er gift i den her sag, det er, at den har den her værdipolitiske karakter ved, at det er svært at gå ud og markere stærk støtte til, til svenskerne, fordi man får meget nemt den kritik rettet mod sig, når man er i så også for koranbrænding og ved at man, man håner andre landes religioner. Og det har man ikke rigtig lyst til at, at få officielt at gå ind og sige, det, jamen, det synes vi er en super idé, så derfor så, så er det svært at gå ud og markere offentlig støtte, samtidig med, at den også bliver brugt indrigspolitisk i Tyrkiet, fordi der kommer et valg nu her, Samtidig med også, at den har den her mohammed lignende konflikt, vi havde for nogle år siden, som potentiale i forhold til også at brede sig til andre arabiske lande. Så derfor er det en rigtig, rigtig giftig sag for NATO-landene at håndtere det her, simpelthen fordi den har sådan et eksplosivt potentiale. Og det er meget svært at finde en løsning lige her nu, hvis den bliver grebet i de her landes indrigspolitiske spil.
1: Det er også lidt nyt i forhold til NATO, at man skal mene det samme om sådan nogle værdipolitiske ting. For eksempel om, man må brænde hinandens religiøse bøger eller ej. Altså det, er jo det der med, det religiøse har jo stået i vejen for Tyrkiet med at komme altså, i forhold til EU. Der er mange ting, der står i vejen der. Men der kan man sige, at NATO har jo været hævet over det der værdimæssige noget. Er, er det noget nyt så, at man skal til at diskutere den slags ting internt?
4: Ja, altså, man kan sige, at altså NATO har jo altid haft sådan en, en idé om, at det var sådan den, den frie verdens beskyttelse, og at de her lande også deler et, et form for værdifællesskab. Og der kan man sige, at, der er, at sådan et land som Tyrkiet det er lidt mere problematisk nu, fordi de er ved at glide væk fra det her demokratiske aspekt. Men det der er sådan det særlige ved NATO i forhold til en organisation som EU, det er, at, der er ikke, at man kan ikke kan smide folk ud af NATO. Der er ikke sådan en eksklusionsparagraf. Og... Så er det det der med, når du har en forsvarsalliance, hvor man det her, det er alle for en og, øh, og en for alle, at, at man er jo sådan bundet sammen som sådan brothers and arms øh, i forhold til at forsvare sig øh, ud og til, og det vil sige, der er det altså sådan, svært at gå ud og kritisere øh, dem, man skal gå i krig med, eller der skal komme og forsvare en. Øh, i den her forstand, så, så derfor er det, lidt, altså, det, det, er, det er sådan lidt mere kompliceret de her spil på øh, grund af enstemmighed og så også det her med, at man ikke kan, kan, kan sanktionere internt i alliancen. Der, altså NATO har simpelthen ikke redskaber til at gøre det her øh, sådan rent
1: officielt. Tak fordi du var med, Rasmus Brun Pedersen. Jamen selv tak. Lægter ved statskundskab, altså en vurdering af den krise, tror jeg godt man kan kalde det, i forhold til optagelsen af Sverige og nu altså også øh, Finland, som har fortalt, at man står sammen i forhold til Sverige, også selvom at vejen ind i NATO kan blive lidt sværere af det. Klokken er kvart over syv. Det her er Radio 4 morgen.
2: Radio 4 taler med Danmark. Kasper, skal du ind og se den nye film af Michael Jackson?
1: Nej, jeg vidste ikke, der var en. Den den
2: er heller ikke optaget nu. Den Optagelserne begynder her i 2023, og det er sådan en, der bygger på hans liv. Så der er jo lidt flere spørgsmål, der rejser sig. Men lad mig lige først sige, at det, det hedder så, det er en historie, jeg læste på, det, der hedder SoundVendue.dk, mm. at øh, der står der, at filmen skal give det dybtegående og aldrig før fortalt portræt af hele Jacksons liv og virke, inklusiv hans mest ikoniske optrædende. Og så kommer det også her, og den skal dykke ned i de mange kontroverser i Michael Jacksons liv, herunder pædofilianklagerne anklagerne hans død og hans hårde barndom i rampelysen. Det lyder jo som en god idé, det lyder som en rigtig god idé. Og det der, det, der så er en lille smule spændende, det er, at familien, altså Jacksons familie, er blandet ind i det. Så det ene store spørgsmål, det er, hvordan bliver det? Ja, hvor meget får vi egentlig? Hvor meget får vi egentlig? Og det, det må vi jo lidt vente med at se, når nu filmen får premiere. Det er uvist, hvornår den får premiere, men som sagt, så begynder optagelserne i år.
1: Nogle gange er det en god idé, at der går lang tid, før man fortæller historien. Fordi så er de enten døde, eller i hvert fald så afkræftet, at de ikke rigtig kan bruge sig.
2: Og så er der også en eller anden overbærenhed, ikke? Som tiden går. Jo, præcis. Jeg, jeg ved ikke, om der er det i, i den her sag. Det andet øh, interessante spørgsmål, det er selvfølgelig, hvem skal spille Michael Jackson?
1: Og det er et godt spørgsmål. Ja. En hvid eller en sort, tænker du?
2: Det bliver helt sikkert en sort. Ja. Ja. Det bliver Jafar. 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 Jackson, som er øh, hans nevø, øh, Søn no. af Michael Jacksons øh, storebror, Jermaine. Jermaine Jackson. Ja. Og han er 26 år, og jeg har lige læst øh, tre fakta om ham. Han grønte om at blive professionel golfspiller, da han var barn. Men... Mm-hmm da han var 12 år, så begyndte han at synge og danse, som man gør i den der familie. Og det får han jo, kan man roligt sige, også brug for i den der nye rolle. Og så har jeg selvfølgelig været inde på Spotify og tænkt, synge og danse. Der ligger, hmm. der ligger bare et enkelt nummer med no. ham. Nå. Skal vi høre det? Ja, 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 det skal vi da. Jafar, hvad hedder han? Jafar Jackson. Der ligger et nummer, det er fra 2019, og det hedder Got Me Singing. Det kommer her. So er oh, okay. lidt, lidt langsom Michael Jackson, vi har fået på banden i dag. Ja, men prøv at høre, jeg har efter, at piker det her nummer ikke nogen som helst steder, og det gør det altså ikke, så du ved, jeg har bare gået ind her i nummer for det fortsætter på den her måde, men, men når det så er sagt, så synes jeg da egentlig godt, man kan høre, at
1: han er en Jackson. Ja, han har, der er noget med måden at synge på, men ja. det er godt nok forlåndt, næsten ulækkert, den måde, det er produceret på.
2: Det er som, det viner i din tandhalse eller hvad?
1: Det har ikke helt det der, som Michael Jackson har. Det der, der går direkte i hjernen, det er...
2: Nej, der ligger også kun det her indenummer på Spotify, så jeg tror ikke, og vi har aldrig hørt om ham før os to i hvert fald. Så jeg tror ikke, han har ikke nogen stor karriere endnu. Men det kan være, han får det med den her film. Han skal bare have nogle bedre sange, han kan synge? Ja. Og dem har Michael Jackson, jeg havde Michael Jackson mange af. Og det kommer han til. Og øh, synge nogle af Jacksons sange, når den her film får premiere.
0: I Portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer. Hvorfor ja. hvor vil du det fra? Jeg ved det noget har vi musik... ikke snakket om.
5: Nej, det har vi ikke. Okay. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd.
0: Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
3: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogle forvandle sig til monstre.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05. Radio 4. Taler med
2: Danmark. Kasper, da du gik i skole, hvilke fag kunne du så godt lide?
1: Biologi var jeg glad for. Nå. Hjemkundskab, som det hed dengang.
2: Ja, det var der, hvor man laver mad. Mhm. Ja. Og matematik, kunne jeg også godt lide. Nå. Hvorfor spørger du? Jeg spørger, fordi at nu skal skolen måske til at se en lille smule anderledes ud, fordi de ældste elever i grundskolen skal have flere praktiske fag, som lyder det fra regeringen, så måske lidt mere praktik. Jamen Mad? Ja, er meget praktisk. Ja. Jeg tror ikke, biologi og matematik er så praktisk. Nej,
1: nogle gange er det uden udendørs, ja. biologien i hvert fald. Okay.
2: Det er en indsats, der skal få flere unge til at vælge at blive eksempelvis tømrere, elektriker eller bærer, og børne- og undervisningsminister Mathias Tesvej fra Socialdemokratiet siger sådan her til DR, jeg kunne godt tænke mig, at der var flere praktiske timer i slutningen af skolen, men også at indholdet af de boligfag blev mere anvendelsesorienteret. Godmorgen til... Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening. Godmorgen. Er, god er det en god idé, Mathias Tesfaye har fået?
3: Ja, det er det. Og det er også noget, vi har gået og, og talt om mellem parterne igennem et stykke tid. Uh, også med den tidligere minister. Uh, og det er vigtigt, at uh, vi får gjort noget ved det problem, der er i den danske folkeskole. Nemlig at... at Undervisningen er blevet for ensformig, den er blevet for stillesiddende. Så det er en god idé, at vi får taget fat på det her. Og noget af det handler jo selvfølgelig om, at der skal være flere praktiske flag, eller fag i, i folkeskolen, også i de ældste klasser, ikke mindst i de ældste klasser. Men samtidig drejer det sig også om, om det andet, ministeren siger, nemlig at, at alle fagene i folkeskolen faktisk skal opfylde det, som er skolens brede, dannelsesopgave, som vi kalder det. Nemlig at udfordre alle elever, både bogligt, praktisk, musisk, kreativt, anvendelsesorienteret. Så det er en opgave, vi har i skolen i dag, men som vi ikke opfylder godt nok, kan man sige.
2: Det der ord, anvendelsesorienteret, lad os lige gribe fat i det. Altså, er er det sådan, når børn sidder i skolen og spørger, når de skal lave ligninger og spørger, hvad fanden skal jeg bruge det her til? Og så skal man forstå, (laughs) hvad det er. Altså, er det det? Så skal, man, så skal man forstå det, fordi du, hvis du skal være tømmer, så skal du kunne lave en ligning, når du skal bygge tag. Eller hvad betyder anvendelsesorienteret?
3: Jamen, det betyder faktisk noget af det der, som du beskriver. Men, men noget, en, en måde, vi kan løse det på, er jo også, at vi, at vi kobler skolen til vores omverden. Der er nogle kommuner hvor man har og nogle skoler, hvor man har haft stor succes med at indgå i samarbejder og partnerskaber med eksempelvis virksomheder og organisationer. Men sådan er det eleverne. Lad os nu bare tage matematikundervisningen for en øh, fornemmelse af, at det matematikken handler om faktisk anvendes ude i, øh, ude i virkeligheden, ude i virksomheder, ude i, i den verden, som, som de jo skal begribe og forstå for os at, at træffe nogle, nogle hvad skal man sige, øh, oplyste valg, når de selv skal øh, beslutte sig for, hvad de vil øh, i deres ungdomsuddannelse og deres videreuddannelse. Så, så det er jo også en måde at gøre det på. Øh, og så handler det jo også om, at det det også er vigtigt, at vi har nogle, øh, nogle faglokaler og nogle værksteder og nogle, nogle lokaliteter ude på skolerne, der, der ligesom, øh, animerer til, at vi, vi arbejder praktisk og
2: anvendelsesorienteret. Det er også en del af løsningen. Jeg taler med Gordon Ørsgaard massen, som er formand for Danmarks Læreforening, og vi tale om den her udmelding fra regeringen om, at folkeskolen skal være mere praktisk. Nu ved jeg ikke, om du hørte det før, Gordon, men, men min medvært Kasper var glad for hjemkundskab, og jeg mm. kan komme i tanke om sløjt, og håndgærning, tror jeg, det hedder, da jeg gik i skole. Hvad er det for nogle fag, man forestiller sig? Jeg tænker, at verden har udviklet sig de senere år. Hvad er praktiske fag egentlig i 2023?
3: Jamen, det er håndværk og design. Så sløjt findes ikke længere. Og så er det madkundskab. Øhm, fordi, øhm, ja, øh, husgærning og håndgærning ikke findes længere. Øhm, så så det, er, det er snævret ind. Men jeg vil også godt sige, at beskrivelsen af fagene har også ændret sig. Øh, for eksempel er madkundskab øh, og den beskrivelse af, hvad man skal beskæftige sig med i madkundskab, blevet mere teoretisk funderet, end det har været tidligere.
2: Så man skal ikke bare øh, lave pandekager?
3: Nej, nej, men det er jo egentlig mærkeligt, fordi dem, der er, de elever, der er rigtig gode til og porchere det ikke eller ja, lave pandekager, eller ja, sådan de rent praktisk i det. De har svært ved at klare sig sådan rigtig godt i faget, fordi der er en masse teori i faget, som man også skal kunne. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal kunne noget som helst teori, men, men det er bare lidt sigende om, at, øh, at vi har også gjort de forskellige fag meget teoretisk funderet, og, og samtidig så er alle fagbeskrivelserne meget målstyrede, det vil sige, at der er rigtig mange mål, man skal opfylde i fagene. Og så vil jeg godt nævne en ting mere, det er, som bidrager til det her problem, og det er, at øh, undervisningen i folkeskolen er blevet meget skærmorienteret, øh, så vi har sådan set bænket vores elever ved skærmen, fordi det er de undervisningsmidler, som kommunerne har indkøbt, det er sådan Øh, digital undervisningsforløb, og så sidder man ved skærmen og, og løser opgaver, og det er sat på spidsen, men, men det, det er der meget, meget mere af, end det var førhen, og det har også gjort øh, undervisningen meget mere øh, stillesiddende, og det skal vi have gjort
2: noget ved. Men det vil sige, at eleverne, måske også lærerne, skal slippes lidt fri, altså, også, ja. altså både væk fra skærmen, men også det der med, at øh, man behøver altså ikke at have en ingeniøreksamen for at lave en pandekageopskrift.
3: Ja, præcis. Altså, vi skal have meget mere vægt på, på de praktiske anvendelseskreative elementer. Og det er jo også den måde, vi, det handler også om den måde, vi prøver og eksaminere eleverne på. Det favoriserer øh, de bogligt stærke elever meget mere, end, end, de, end de elever, der har nogle, nogle, øh, nogle mere hvad skal man sige, brede og mere praktiske øh, øh, egenskaber, eller øh, kunskaber og færdigheder. Så, øh, og det, 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 øh, det er også et, 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 et fedt vi skal have gjort noget ved. Der er meget, vi skal have gjort noget ved, kan, kan I godt høre her.
2: Ja, der er masser at gå i gang med. <laughs> ja. øh. Nu har man jo nogle gange snakket om, at nogle af de her drenge... Nu er det jo sådan, nu er det altid farligt at tale om køn lige for tiden. Men mm. altså, er det vil det her... Man har snakket om, at der er nogle drenge, som sådan ikke er særlig glade for at gå i skole, fordi de måske er rigtig gode til noget praktik, men måske mindre bogligt stærke. Kan, mm. kan, kan de her tanker, hvis de bliver til noget, kan de afhjælpe det problem? Eller er det en problemstilling, der ikke findes?
3: Jamen altså... Jeg synes, vi skal se på eleverne. Og både drenge og piger har brug for at blive udfordret. Både på det praktiske, det anvendelsesorienterede, det musiske osv. Og så, så er det jo rigtigt nok, at, at der måske er nogle flere drenge, der i dag øh, hvad skal man sige, lider under, at, at, at øh, undervisningen er blevet for siden. Men det er altså også et problem for piger. Ja. Øh, jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi, vi skældner på den måde. Fordi det her, det handler om god varieret undervisning for alle elever i folkeskolen og det kræver en indsats og det kræver nogle investeringer i skolen det kræver nogle faglokaler, det kræver nogle lærere der kan noget øh, andet og, og, og noget efteruddannelse. men det kræver også at vi har nogle undervisningsmaterialer der handler om mere end en digitale platforme så øh, det synes jeg vi skal fokusere på øh, fordi alle elever skal have en, en undervisning som er varieret og som har kvalitet
2: den nye regering er meget, meget forelsket i de her erhvervsuddannelser, og en af målene med det her, det er jo at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. Hvad synes du egentlig om det, at man nu prøver sådan at skubbe dem lidt i ryggen af den retning? Skal de ikke have lov at vælge, hvad de selv har lyst til, eller hvad tænker du?
3: Jo, de skal netop have lov at vælge, hvad de selv har lyst til. Men hvordan øh, sørger vi for, at de faktisk har grundlag for at vælge, hvad de har lyst til? Jeg kender en del øh, unge mennesker, der starter på gymnasiet, fordi de øh, ikke kender til andet. De har ikke fornemmelsen af, hvad erhvervsuddannelserne er for noget. De får ikke tilstrækkelig vejledning undervejs i de ældste klasser. Så det er også et felt, vi skal sætte ind på. Men det, de meget tit vælger, det er jo det, de kender bedst. Og det, der ligner det, de er i mest... Og gymnasiet har nogle fag matematik og dansk og mange andre fag, som de kender fra folkeskolen. Okay, det er trygt og sikkert, så vælger vi det, og det er der nok ikke noget for gjort i. De har simpelthen ikke paletten af viden, der skal til for, at man kan tage en, en fornuftig beslutning. Og det skal vi jo sørge for, at de får. Så, så der er altså også en, en opgave, og det gør vi blandt andet gennem undervisning, der er varieret. Men gør, vi gør det også ved at, variere, eller ved at vejlede dem bedre, når de skal til at træffe nogle valg.
2: Vi har ikke så lang tid til, øh, tilbage, men jeg godt tænke mig lige at læse en sms op, vi har fået fra en skoleleder. Han skriver, en smuk tanke, der er tænkt før mange gange. God idé med mere praktik i skolen, men vi har ikke nogen til at undervise i det, og det grej, vi har, er gammelt, det skriver en skoleleder, øh, skoleleder der hedder Kenneth. Hvad siger du til det? Ja.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det var blandt andet også derfor, jeg sagde, at det, grej, øh, altså det han kalder grej, som man ikke har, det er jo nogle lokaler. Nogle faglokaler, nogle undervisningsmaterialer, der ikke bare er digitale, men, men noget, man kan have i hænderne også. Øh, jeg kan godt lide det gamle sted, hvor man øh, faktisk øh, gjorde ting øh, og, og gjorde sig umage med at fremstille noget. Og så handler det selvfølgelig også, som han skriver, om om lærere, der kan det her. Så vi skal have nogle lærere, der har både interesse for, men også har uddannelse i det. De faglige miljøer ude på skolerne, som handler om forskonceret i musik, som handler om om at lave teater og kulisser og alt sådan noget, hvor der var var gang i den, det er der ikke ret meget af tilbage. Og derfor er de faglige miljøer ude på skolerne, hvor lærerne gik op i de her ting, de har det ikke ret godt, så det skal vi vi have, have sørget for at forbedre.
2: Sådan lød det for Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Tak skal du have. Selv tak. Senere på morgen taler vi med Marie Holt Hermansen, der er formand for danske skoleelever. Vi spørger selvfølgelig også hende om hun synes det er en god idé.
3: Radio 4 taler med Danmark.
2: En hurtig sportsnyhed:
1: øhm, yes. Den japanske superspiller Kaio Yotsugi Miura er skiftet til portugisisk fodbold lige inden transfervinduet smækket i her ved månedens begyndelse. Det, der gør mig interessant, er, at han er 56 år. Ja. Ah, undskyld, 55 vins af fintæringen. Nå, det er jo en
2: kæmpe forskel.
1: Ja. Han har øh, lumret rundt i den øh, japanske række for noget Yokohama-agtigt. Øhm, og der er så samme ejer som den portugisiske klub, hvor øh, han nu skal spille. Øh, den hedder Olive i den næstbedste
2: række. Så det er ligesom det grå guld, der ligesom nu også øh, er professionelle fodboldspiller.
1: Ja, Det er spørgsmålet, om han egentlig er så grå i japansk kontekst, altså folk bliver jo urgamle i Japan. Ah. De har over 90.000 mennesker der har rundet 100 år. Altså fordi
2: de spiser alt det fisk, og de ikke ah. uh, drikker så meget sprut som du gør, vi gør. <laughs> det nu du lige tilbage til går, <laughs> hvor vi talte om sprut. Ved vi om han kan spille fodbold? Det har han jo kunnet så eller hvad? Ja, men han scorede et par mål
1: i sidste sæson faktisk i den næstbedste japanske række, der han var wow. udlejet til en, jap- en klub jeg ikke kan udtale.
2: Men ah. uh, ja, så det glæder jeg mig til. Ja, det glæder os der helt vildt til at se ham på banen. Klokken er halv otte.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Forsvaret har ønsker til nyt krigsudstyr for 87 milliarder kroner. Det viser et lægget notat fra Forsvarsministeriet, som TV2 er i besiddelse af. Centralt står særligt prioriteringerne i forhold til opbyggelsen af brigaden, luftforsvar, maritime kapaciteter og værnepligt, lyder det i notatet. Årsagen til ønskelisten er især et mere aggressivt Rusland, siger uafhængig forsvarsanalytiker Hans-Peter Mikalsen til TV2.
5: Så er der øh, flere ting, der er vigtige. Altså, dels en, en stærkere hær, der kan rykke hurtigere over at hjælpe de baltiske lande. Det kræver højere reaktionstid, k- kampklare soldater og øh, ammunition og udrustning og alt det, man skal bruge logistik. En stor
6: mulig post i notatet er en investering på 20 milliarder kroner til flyvevåbnet, der bl.a. skal gå til en ekstra bevilling af F-35 kampfly. I Søværnet vurderes det, at der er brug for flere helikoptere, undervandstroner og nye patruljeskibe for op imod 20 milliarder. I hæren er der brug for en ekstra kampbataljon og soldater, der kan rykke ud med kort varsel. Forsvarsministeriet anbefaler også, at værnepligten bliver forlænget og at flere kaldes ind. Der er risiko for dårligere behandling af borgerne fremover, sådan lyder et opråb til regeringen fra regionerne, der driver en stor del af sundhedsvæsenet. De vil blandt andet have klare retningslinjer for, hvordan der skal prioriteres, og har derfor sendt et brev til sundhedsminister Sofie Løde med input til den kommende strukturkommission, siger formand i Danske Regioner, Anders Kynarv. Ja, vores hovedpåskab er, at øh, vi øh, oplever et stort pres. pres, som vi aldrig har set før i størrelse og omfang. Og vi kan også se, at nogle af de udfordringer, vi har i på sundhedsområdet, de bliver
4: større i den nærmeste fremtid.
6: Fremover ventes flere børn og ældre, og der er fortsat meget lange ventelister efter udskudte operationer.
4: Derfor er det ikke længere er vi nok, at vi bare
6: fortsætter med at gøre de ting, som vi gør i dag på den måde, som vi gør i dag. Vi bliver til at gøre tingene fundamentalt anderledes. Og derfor synes vi, det er fornuftigt med en strukturkommission. Men det er vigtigt for os at understrege, at det er en konvention, der skal se på samlet sundhedsvæsen. Altså hvordan vi kan gøre tingene bedre på tværs af regioner, kommuner og praksis. Danskere står i spidsen for at gøre EU's fødevaresystem grønnere. Det omfattende projekt Clever Food skal samle forskning på tværs af EU. Der skal sikre, at systemet bliver mere grønt, det oplyser Københavns Universitet som leder projektet. Ideen er at lave en platform på nettet, hvor alle erfaringer er samlet, siger Christian Bukke-Henriksen, lektor på Institut for plante- og miljøvidenskab på universitetet. Det vil ligesom virkelig
1: kunne booste
6: udviklingen og den her meget nødvendige omstilling til mere bæredygtigt og mere cirkulært og mere plantebaseret
0: fødevaresystem.
6: Kina forbereder sit militær til en invasion af Taiwan inden 2027. Efterretninger fra USA's efterretningstjeneste CIA viser at den kinesiske president Xi Jinping har beordret sit militær til at være klar til at invadere øen. Det siger CIA-direktør William Burns.
2: Now that does not mean that he's decided to conduct an invasion in 2027 or any other year, but it's a reminder of the seriousness of his focus and his ambition.
6: Det betyder ikke, at Kinas præsident har besluttet sig for at gennemføre en invasion i 2027 eller på noget andet tidspunkt, siger Burns. Meldingen fra CIA-chefen kommer under et foredrag på et universitet i hovedstaden Washington D.C. I de østlige egne begynder dagen med slud eller tøsne, ellers kommer der spredte byer i hele landet. Omkring 5 graders varme og frisk vind til cooling omkring nordvest.
4: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Nu sker det snart. I hvert fald var den til afstemning i går. Store bededags afskaffelse. Bølgerne gik højt, og vi tager temperaturen på den politiske debat om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen, som er befolket af
2: Michael Robach og Kasper Harbo. Det er nemlig rigtigt. Radio 4 taler med Danmark. Og vi starter her med en af de historier, som vi har løbet op her til morgen, fordi et lækket notat viser forsvarets lange, lange ønskeseddel til politikerne. Det skriver TV2 her til morgen. De er kommet i besiddelse af et notat fra forsvarsministeriet, som viser forsvarets ønskeseddel, og den er lang. Sammenlagt er der ifølge notatet øremærket op mod 87 milliarder kroner på nye Tiltag. Hans Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har også bladret i den her ønskeseddel, som TV2 har fået fat i. Hvad er det mest i øjenfaldende?
5: Ja, det mest i øjnefaldene er måske det, som vi selv siger, det er omfanget. Mm. Fordi det er jo hele vejen rundt, at øh at forsvaret ser behov for styrkelse, og det er jo en konsekvens af, at dansk forsvar har været sådan set udfordret i rigtig mange år, og der nu er en spændt sikkerhedssituation og større krav fra NATO, og så skal der, så skal der noget til at bygge op igen.
2: Sådan en ønskeseddel, det er så altså forsvarets ønsker, det er sådan ikke noget, nødvendigvis noget, der bliver til noget?
5: Nej, formodet i forhold til det, man kan læse fra, på TV2's hjemmeside, så er det et internt notat, som blev lavet i november, altså lige efter valget, men altså før regeringen tiltrådte. Og det er jo noget, som regeringen skal kigge grundigt på, inden den øh, spiller ud med et udspil til øh, forhandlinger om en ny øh, forsvarsaftale. Så det er jo ikke sikkert, at, det er, at regeringen er enige i det hele, men det er noget af det, er, som, som danner fundamentet. Så det er der, man, man, man starter.
2: Det her notat, som TV2 har fået fat i, er ikke hemmeligstemplet, men det er til tjenestebrug, som det hedder. Det er udarbejdet i november 2022, altså efter folketingsvalget, men før den nye regering havde øh, tiltrådt. Det er fortsat uklart, hvor mange penge, der præcis skal fordeles i det kommende fordi Det afhænger af, hvornår investeringerne bliver indfaset. Men uanset hvad, så er der tale om meget høje beløb. Et overslag, hvis pengene fordeles lige lidt over årene, lyder ifølge notatet på ekstra 130 milliarder kroner. Øh, Hans Peter Mikkelsen, hvad, hvad, hvad skal de her penge bruges til? Kan du hjælpe os lidt med, hvad der står på ønskesedlen?
5: Ja, øh, det er, kan vi sige, det, det er til alle tre værn. Det er både en styrkelse af herren, fordi herrens fremtidige opgave bliver ligesom vi har enheder i Estland og Letland i øjeblikket Først og fremmest at bidrage til for, øh, forsvaret af de baltiske lande, men så skal man kunne hurtigere kunne komme til stede, og man skal have al sin logistik, ammunition, udrustning og alt med, hvad man skal bruge, og det er højere beredskab, så der skal også være flere soldater klar. Når vi kigger på flåden, så sidder, ligger Danmark jo og bevogter indsejlingen til Østersøen, og kommer der en spændings- eller konfliktsituation omkring de baltiske lande, så har... Rusland er jo to steder i Østersøen, Sankt Petersborg og Kaliningrad, og det vil sige, at ind- og udsejlingen bliver særdeles vigtigt, så derfor er der nye patruljeskibe, fartøjer til søværden, som man bedre kan patruljere i de danske farvande. Så til flyvåben, kan vi sige det første, noget af det, som man har savnet siden 2005, der nedlagde man det jordbaserede luftforsvar, altså det, som kan forsvare Danmark mod angreb af fly og missiler og lignende, og vi har jo set, hvordan krigen i Ukraine, hvor russerne har sendt missiler i hovedet også på byerne og lignende. Så, så det er et område, man kigger meget på og sige, at vi er nødt til at have et eller andet, som kan forsvare det danske område. Også fordi vi ligger der, hvor vi ligger og tæt på Kaliningrad. Så er der flere F-35 fly, og det er selvfølgelig altid nemmere at købe noget mere af noget, man har i forvejen, end at indfase et helt nyt system. Så det vil man kunne gøre forholdsvis hurtigt. Og så er der øget øh, øh, overvågning og noget af det, som, som, som ikke er af de overvejelser, det er selvfølgelig skal man øge overvågning i Nordatlanten og Arktis, og hvad skal det være for nogle systemer, mm. og så er en af de ting som er selvfølgelig mere sikkerhedspolitisk interessant også, det er øh, det der hedder strike, eller krydser altså missiler, der direkte kan bruges til at, at slå igen med og man kan sige, at der er jo en, en forsvarskamp. Det er ligesom en boksekamp. Du kan have paraderne oppe og forsvare dig selv mod modstanderens slag. Men skal du være rigtig effektiv, så skal du helst kunne give ham en på hovedet. Og det kan du med sådan nogle øh, krydser-missiler. Og der findes to måder, man kan gøre det på. Man kan stoppe nogen i frigatterne. De er bygget til det. Eller man kan også købe nogle øh, nye, moderne missiler til F-35 øh, flyene. Så der ligger sådan, øh, man siger altid, djævlen er i detaljen. Der, der er meget, der skal ind i detaljen. Og vi har jo selvfølgelig kun det som TV2 har offentliggjort, mm. oversigten. Vi har ikke de mere sikkerhedspolitiske overvejelser, som ligger ned under, hvorfor skal man prioritere nummer 1 for et nummer 2, og i hvilken rækkefølge. Så der er ganske meget, der afhænger af yderligere drøftelser og forhandlinger og analyser. Hvis
2: man, hvis, man, hvis man laver en ønskeseddel, så ved man jo som regel godt, at man ikke får det hele. Tør du komme med et bud på, hvad der står øverst på ønskesedlen for forsvaret? Altså, hvad er egentlig det mest presserende lige nu? med den situation, vi står i efter efter ja, det er det mest presserende,
5: som, som jeg også ser det. Altså, man kan jo købe sig fattig i nyt materiel, men har man ingen soldater, så nytter materiel det ikke. Så, så hvis jeg... Jeg kan ikke se ind i, i et forsvarsmæld, men, men som jeg vurderer det, så er det mest presserende at få styr på personelsituationen. Man skal have tilstrækkelige soldater, og der bliver en ny værne, og længere værnepligt et vigtigt middel, fordi... Øh, Verdenpligtige kan sagtens løse en række opgaver, det gør de jo i dag, hvis man ser bevogtning af de kongelige slotte, altså livgarden, det er jo verdenpligtigt. Og der er masser af bevogtningsopgaver, som kan løses af verdenpligtige, og så kan man give dem en militær uddannelse, og så har man også en reserve, og kan genindkalde nogen af dem og booste forsvaret. Så først og fremmest skal man have soldater, fordi ellers hjælper materiel ikke ret meget, og så kommer... Hvis jeg sådan skal vurdere det, så tænker jeg, patruljeskibe, der er sådan set allerede et projekt i gang. Øh, Jordbaseret luftforsvar vil jeg også sådan med min militærfaglige baggrund sige, at det er noget, af det man skal i gang med ret hurtigt at finde ud af, hvor skal vi have det henne, så man har en kapacitet på det her område, og så kan man sådan bygge op på nogle af de andre ting. Øh, her er altid mest komplekst at bygge op, og tager længst tid. Det har vi set med den her brigade, som har været meget omtalt, at den er forsinket, så der er stadigvæk rigtig mange udstående på øh, Herrens område, og det skal man også have taget fat i.
2: Jeg taler med Hans Peter Mikalsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker. Æh, her til sidst, Hans Peter, kunne jeg godt lige tænke mig noget, at gribe fat i noget, du lige sagde for et øjeblik siden. Det her med, at vi nu får mulighed for, ligesom øh, jeg kan ikke huske, hvad de nord var, men ikke bare parere, men også at få nogle store boksegrænsker, så, så vi, kan, vi kan sende missiler afsted er det egentlig en ændring i vores øh, måde at drive forsvar på, at vi også kan, jeg ved ikke, hvad det hedder i forsvarspråget, men at vi kan angribe?
5: Ja, jeg kan slå igen, eller ja. kan være offensiv. Ja, ja, det er det sådan set. Øh, og det er ikke noget, Danmark vil jo gøre alene, fordi der er også spørgsmål om, at vi er med i NATO, der var været andre lande, men så kommer spørgsmålet, hvis man øh, altså, hvis man kommer i en konfliktsituation med Rusland, og ja, de truer med at smide besiler i hovedet på, så siger de, ja, at vi har dels noget til at forsvare, men vi kan altså også slå igen, øh, så det er jo et evne, man skal have, men sammen med andre lande, det er ikke noget, man vil gøre alene i Danmark.
2: Sådan sagde altså hans Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker. Tak skal du have. Det her
0: er radio 4 morgen.
1: Danmarks indsamling er på vej ind i sin afgørende fase. Det er jo det årligt tilbagevendende tv-show og indsamling, som Danmarks Radio står for som med 12 velgørende organisationer. Det handler om at give nogle penge til de organisationer, der skal afbøde katastrofer rundt omkring i verden. Også de skjulte af dem, og nogle af dem er sikkert også til den meget synlige katastrofe i Ukraine i år. Et af de tilbagevendende festlige elementer er, at politikere bliver sat til salg som frokoster betragtet. Sidste år gik Søren Pape Poulsen, som på det tidspunkt var en meget ombejlede herre, for 39.000 som frokost betragtet på en auktion, der blev solgt via lavet.com. 39.000 var der nogen, der ville give for at spise sammen med Søren Pape. Det er ikke alle, der er så højt i kurs. Godmorgen, Karin Lilletorp. Godmorgen. Det koster 800 kroner at spise frokost med dig, og det er vel at mærke en frokost, der koster, så vidt jeg kan se, 1100, hvis der er, vin. er der vinmenu med, ved du det? Æ,
0: nej, det er faktisk klar over.
1: Okay, det må vi lige undersøge. Ja. Hvad er grunden til, at folk ikke vil give så meget for at spise
0: med dig? Jamen det forstår jeg Jeg jo virkelig heller ikke, og tak fordi du spørger på den måde, fordi et eller andet sted er er det jo selvfølgelig ydmygende. Jeg har endda sagt til min mand, om han ikke kunne gå ind og byde for at få den en lille smule op, men men, men det havde han åbenbart heller ikke nogen interesse
1: i. Okay, det er jo en kedelig type, du er gift med. med Måske skal vi introducere. Karin Lilletorp, født 6. maj 1972, sidder i Folketinget nu for Moderaterne valgt i Østjyllands Storgræs. Og det er også en østjysk restaurant, nemlig den, der hedder gastronomé Michelin-restaurant, der ligger i det nordlige Aarhus i Rigskov. Øhm, og der er altså budt 800 kroner. Jeg vil lige ende se, du er ph.d. i kemi. Det, ja. det, altså hvad, hvad konverserer du normalt om? Det kunne også godt skræmme mig, vil jeg sige. Altså, snakker du meget om kemi, når man spiser frokost med dig? <laughs>
0: <laughs> øh, nej, det, det plejer jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, at jeg er meget altid i mine samtaleemner. Jeg har nogle andre emner, der er min absolut favorit. Altså både politik, men jeg taler også meget gerne om øh, emner som øh, døden, om seriemorder osv. Og så videre. det eneste, jeg håber, det, det er, når jeg kommer til samtaler... Jeg, jeg kan godt mærke, jeg ikke mig selv nu, men jeg kan godt lide at snakke om livets mening. Jeg er ikke så god til at snakke om sport og den slags, men, men jeg snakker ikke specielt meget om øh, kemi, nej. Det gør jeg ikke, med mindre, at jeg er ude med nogle nørder, så elsker jeg også at snakke kemi. Det
1: kan godt være, at vi lige skal have den der vinmenu oven i hatten, hvis det er, at det skal blive rigtig sjovt, det der med at snakke om til, morder og død og livet og sådan noget. Jeg vil bare... Jamen, jeg
0: kan faktisk... Jeg kan faktisk også nogle gode vidtigheder og sådan noget, hvis det er det, der skal til. Det kan jeg godt bide ind med oveni, og, og, og man kan jo også snakke med mig om uh, regeringspolitik overordnet og sige, at det kan godt være, at der er nogen, der har brug for at komme ud med deres frustrationer.
2: Nu, nu bevæger du dig ud på de helt lange ski, det ved du godt ikke, fordi det er flot dig, uh, du vil være med her, og der ikke er budt ret højt op, men nu har du ligesom flashet, at du kan nogle gode vidtigheder. <coughs> Så vil vi gerne bede om egentlig gode vidtter.
0: Nej, det, det må du selvfølgelig ikke <hællig> bede om. Det, det må du simpelthen ikke bede mig om, For det, det, der også er kendetegnet ved min videnhed, det er, at de nogle gange har tendens til at blive en, en lille smule lange.
2: Okay, <laughs> så vi, er... vi samler, li- samler lige sammen. Din mand vil ikke byde på dig. Du vil gerne tale om døden, og dine vitser er meget lange. Er det det, er det man får?
0: Øh, ja, nu ved jeg som politiker, skulle jeg jo være, være, være hurtig til at komme med et, 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 et godt svar på, hvorfor man skal byde ind på mig. Øh, men ja, 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 det kan man godt sige. Det dybest set er det.
1: 800 kroner er altså der budt indtil videre for at spise frokost med Karin Lilletorp på en Michelin-restaurant i det nordlige Aarhus. Karin, hvem er din yndlingsserie-morder?
0: Ej, nu synes jeg at det måske, det er svært at snakke om yndlingsserie-morder, fordi så kommer jeg til at virke meget bizar. Men sammen med min datter, der har vi bare sådan en stor interesse for, det og har en stor viden om det. Jeg har ikke som sådan en yndlingsserie-morder, men jeg kender de fleste historier om seriemorder rundt om i verden.
1: Hvad er det, der betaler dig ved det? Og det, jeg skal ikke, det er ikke for at få dig til at lyde syg eller sådan noget, fordi det, der, det er helt afgjort fascinerende, også selvom det er katastrofer, noget af det, der, der er sket. Men altså, hvad er det, der betaler dig ved seriemordere?
0: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, der... Jo, det betaler det er også sådan et, et positivt ord. I virkeligheden synes jeg bare, det er skræmmende. Jeg synes, den menneskelige natur er fascinerende, og derfor er det så uhyre øh, interessant at prøve at forstå, hvorfor nogle mennesker udvikler sig i den retning. Og jeg vil også gerne lægge noget skylden for min fascination over på min datter. Det var ligesom hende, der startede den, og så er jeg kommet med på, på bølgen. Så har vi ligesom noget sammen der.
2: Hvis jeg lige, hvis jeg lige må bryde ind i jeres spændende snak om øh, seriemort, så tænker jeg... Øh hvad har du egentlig gjort, der overvejelser? sig? For jeg tænker faktisk, det er en lille smule, som er stillet sig øjen op på toget og sige, tag mig, tag mig, det der med at sætte sig selv på auktion. Har du slet ikke været bekymret for det, der så måske er ved at ske, at du ikke kommer så højt op?
0: Øh, jo, eller det vil sige, at den her invitation kom lige da jeg blev valgt ind i Folketinget, så jeg havde ikke gjort en overvejelse. Jeg tænker, at det er nok bare sådan noget, man gør. Men efterfølgende har jeg da tænkt over det. Og lige nu føler jeg mig over lidt som en måde. Alle afsnit, hvor hun sætter et maleri på aktion. Og det er afnet, der byder 2,5 for det. Så det kan da godt være... Altså, det er lidt den fornemmelse, jeg sidder med lige nu. Men det havde jeg ikke overvejet dengang, hvad konsekvenserne kunne blive.
1: Det kan jo ende med, hvis den ligger på de der 800 kroner, at du kan byde over selv, og så give 900. Og så kan du invitere, hvem du vil på Michelin-restaurant.
0: Det var faktisk en god idé.
1: Det var bare et lille tip. Det får du også støtte ja, i Danmarks indsamling
0: super idé. Det tror jeg da, jeg vil tage med mig.
1: Ja, og maden er med i prisen, skal vi lige sige, hvis folk de får lyst til at byde på enten Karin Lilletorp eller en af de mange andre politikere, der byder sig til på øh, Danmarks indsamlingshjemmeside. Pøj, øh, med, både med Folketinget og med auktionen, og tak fordi du skrev til os. Det var dig selv, der bød dig til, Karin Lilletorp, da du hørte os tale om den øh, auktion. Jamen,
0: jeg håber jo på, at den kommer lidt op, ikke? Det ja. satser vi på. Fedt. Så, ja, tak for, tak for
1: hjælpen. Tak, tak. Tak fordi du har så god smag i, i morgenradio, at du hører Radio 4. God dag. Hej. Hej.
3: Radio 4. Taler om Danmark.
1: Nå, men så lad os blive lidt ved politik, men nu den mere håndfaste del af det. Fordi debatten om store bededag, den kom op i går, den blev lang. Og tonerne, ja, bølgerne gik højt, da politikerne mødtes for at første behandle det her forslag, som regeringen har stillet, om at man afskaffer helgedagens store bededag. En ting er sikkert efter at i går, regeringen møder stadig kritik til op over begge ører fra stort set samtlige partier uden for regeringen. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen og har fulgt debatten. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er essensen af debatten, eller hvad er modstanden mod regeringen lige nu?
7: Jamen, der er rigtig mange kan man sige, årsager og grunde til, at de øvrige partier er vrede på regeringen. Der er jo mange af dem, der kritiserer regeringen for altså slet ikke at have talt om at skrotte store bededage som helligdag inden valget. Altså det var jo mildest ikke et tema, der fyldte i valgkampen. Faktisk var det ikke, ikke eksisterende. Og pludselig så dukker det altså så op som en del af regeringens politik efter øh, valget og, øh, og bliver smækket på øh, bordet. Og det er der mange, der er utilfredse over, og derfor så mener de faktisk også, at regeringen burde vente med at lade det her forslag blive effektueret og blive gennemført til efter et valg, sådan så vælgerne kunne tage stilling til det, altså ved næste valg. Det kommer jo så nok ikke til at ske, overhovedet ikke faktisk, men det er der flere af de øvrige partier, der mener. Så mener de også i det hele taget, det er en dårlig måde at skulle øge arbejdsudbuddet på. Der er også nogle af partierne, der mener, at det er et indgreb i folkekirkens indre liv, kan man sige, at man på den måde går ind og og, underminerer også folkekirkens position. Det er i hvert fald et argument, vi hørte under debatten i går. Så kort sagt, Kasper, argumenterne imod er er mange, og og de blev luftet i går, men det er ikke noget, der gør det store indtryk på regeringen, så meget står også fuldstændig klart.
1: Folketingssalen er jo orange scene inden for politisk debat, men når det så er sagt, så må man også sige, alt hvad der bliver sagt lige nu, det har de jo hørt før. Altså den her debat har jo kørt uafbrudt i en måned i medierne. Hvilken forskel gør det, når det bliver sagt i Folketingssalen egentlig?
7: Jeg vil næsten sige, at det er mere symbolsk nu, fordi det er jo ikke en modstand fra de øvrige partier, der får en praktisk betydning. Det ligger fuldstændig klart, at regeringen kommer til at køre det her igennem. De vil bruge det flertal, som de selv råder over. Derfor så kommer de faktisk til at damptrumle over de øvrige partier. Og derfor det eneste, de øvrige partier, de kan håbe på i den her situation, det er jo faktisk at appellere til vælgerne uden for folketingssalen, ude i virkeligheden, og prøve på den måde at lægge et hårdere og hårdere pres på, på, på regeringen. Jeg tror ikke, det kommer til at, 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 at føre til noget, fordi det blev også sagt fra regeringsordfører i går. Altså, de mener selv i regeringen, at forslaget om at skrotte Stor Bødedag som hele dag, det er simpelthen det, der på nem måde, ifølge dem, giver penge i kassen og også vil være med til at øge arbejdsudbuddet. Og derfor så står de benhårdt fast. Og så er der oven i det også en anden tankegang i regeringen, der trives nu, og det er, at hvis de giver sig på det her, så føler de selv, at de kommer til at se svage ud. Så kommer de til at sende signal til resten af Folketinget om, at de meget nemt kan begynde at slå op i banen, hvis de møder modstand.
1: Det var altså første behandling af det her lovforslag. Hvordan er det, bare sådan hvis, i stort træk, hvordan er det, køreplanen er for det her
7: Jamen, det er rent faktisk, der er rent faktisk lagt op til, at det her, det skal, det skal gennemføres meget, meget hurtigt og, og kvikt. Og det er der en særlig grund til, fordi i regeringstoppen, der ved man jo udmærket godt, at i store dele af fagbevægelsen, for ikke at sige i hele fagbevægelsen, der er man i øjeblikket sprudt rasende over, at regeringen er kommet med det her forslag, fordi man mener, at det er med til at torpedere de overenskomstforhandlinger, der er i gang, og som faktisk kan ende med et, med et sammenbrud eller en stor konflikt i, i i værste fald. Og så for ikke at forstyrre mere end højst nødvendigt, kan man sige, så prøver regeringen at få det her gjort til lov hurtigst muligt, og det vil sige, at det kommer til at ske her altså allerede i, i, i den her måned. Så det er et faktum. Om det vil familiefagbevægelsen, det tror jeg stadigvæk er et meget, meget åbent spørgsmål, fordi ser vi bare lige frem her til weekenden, så er det sådan, at der er en kæmpe demonstration formentlig på vej på Christiansborg Slåsplads på, på søndag, hvor hele fagbevægelsen ventes sig møde
2: op. I går der havde vi også en lille demonstration foran øh, Christianborg Thomas, øh, som vi de nævnte her i går i radioen, øh, og så øh, så jeg i nyhederne i går, nu kommer der den her store demonstration. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, er det egentlig noget, der gør indtryk på politikere, hvis der står 10.000, eller det ville i givet være rigtig mange, altså hvis der står nogle tusind mennesker på Christiansborg Slottsplads?
7: Ja, det er et godt spørgsmål, du stiller det her, fordi det, der tror jeg kommer til at, at betyde noget, det kan, det kan netop være altså, mængden af folk, der møder op. Og i betragtning af, at det er en samlet fagbevægelse, og det vil sige med alle de store fagforbund, der har involveret sig i det her, altså FOA, HK3F, altså alle kæmperne, så er der altså også en ret stor sandsynlighed for, at der møder rigtig, rigtig mange mennesker op på Christiansborg Slåsplads, også selvom hver tegner til at blive usædvanligt dårligt. Uh, og det er klart, det vil, det vil gøre indtryk uh, på regeringen, og det vil især gøre indtryk på Socialdemokratiet, for det er der for alvor har noget i klemme i den her kamp med den samlede fagbevægelse. Det tror jeg ikke gør særlig ondt på hverken Venstre eller Moderaterne, men vi kan se i meningsmålingerne, at Socialdemokratiet, de taber vælgere, og de taber vælgere hurtigt, og det kan blive dyrt for Mette Frederiksen at lægge sig ud med alle de her fagforbund på én gang, sådan som der er udsigt til nu.
1: Det skal jo behandles tre gange, sådan et lovforslag. Man kan læse på Folketingets hjemmeside om de forskellige procedurer i det, men det, der er jo der er noget, der tager lidt tid. Altså, hvor hurtigt kan det lade sig gøre, at få det her stemplet og klart, så det er vedtaget, at store bededager fortid, eller at at i det hvert fald skal holde er, er, for sidste her, gang? Det.
7: Det er simpelthen her, altså slut februar, det, det, det er meningen, så der, der, der er det ifølge plan, der plan, der skal det simpelthen være uh, lov, uh, og det vil sige, at hvis det går som regeringen håber, ja, så er det altså her i år, at, uh, at danskerne kan samles til store bededag og have den som en, en heldig dag for, for sidste gang, fordi uh, næste, uh, næste år, så, uh, så eksisterer den ikke længere som, som heldig dag. Det er regeringens køreplan, og det har den tænkt sig at, at holde fast i, uh, og på den måde kan man sige, så vinder regeringen også en, en politisk sejr, fordi dens ønsker bliver til virkelighed. Men jeg tror netop, at det, der kan gå hen og blive den helt, helt store risiko for regeringen og navnet i Socialdemokratiet, det er jo, hvis vi senere på foråret får en stor konflikt øhm, og som vil være udløst af, at der er så mange af fagbevægelsens menige medlemmer, der er vrede over, at der bliver taget en dag fra dem. Og, øhm, og det er klart, at hvis vi får en, en stor konflikt, så kan man være stensikker på, at fagbevægelsens ledere, de vil pege fingrene direkte mod Christiansborg, direkte mod regeringskontorerne også når formentlig direkte mod statsministeriet at sige, at det var faktisk jeres skyld, at den her store konflikt blev en realitet. Det vil være en situation for Socialdemokratiet.
1: Vores lytter, Connie sidder i og har lige et spørgsmål til dig, Thomas. Kan regeringen blive væltet af oppositionen, spørger hun?
7: Nej, det kan den ikke, og det er jo også her, at regeringen parlamentarisk viser sin meget store styrke, for den er jo netop en flertalsregering, øhm, og, øh, og sidder så på et, øh, et flertal, som den kan bruge til at køre det her igennem, ligegyldigt hvad de øvrige partier måtte mene om det, og i præcis det her tilfælde, der ser det altså bare ud til, at det har regeringen tænkt sig at stå fast på, at den har sit flertal intakt, og derfor kan, gøre, øh, den, øh, altså kan, kan skrotte hele i
2: dagen. Thomas, altså, i går morse, havde vi Pernille Wermund med, og hun øh, fortalte om, at øh, de vil til den sidste afstemning altså, droppe de her clearingsregler, som er sådan nogle aftaler, man har uformelle aftaler, man har i Folketinget om, at hvis nogen skal noget andet, så møder man øh, ikke op. Altså, ja, hvordan skal jeg forklare det? Øh, altså, hvor man... Hvor man øh, ja, øh, ja, jeg forstår godt jeg, jeg, synes, at jeg, alle
7: faktisk skal møde op på stemme. Ja, præcis, Altså, jeg, ja. Har, jeg har den... Der må jeg være fuldstændig ærlig at sige, den har jeg ikke været langt nede i endnu, og derfor ved jeg heller ikke, om det kan ende med at, at blive en, en, en realitet. Men jeg tror, altså selv hvis øh, oppositionen er meget, meget opfindsom og kreativ, så får de altså i praksis øh, nærmest umuligt ved at, 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 at blokere det her. Det bliver, det bliver gennemført et stort beddag kommer til at forsvinde, hvis man lytter til regeringstoppen, også når man taler med dem øh, uden for citat, sådan som, som jeg gør. Det, der til gengæld går hen og bliver altså det, det giftige spørgsmål, mål for regeringen, det er, hvor høj en pris kommer de til at betale for at gøre det, altså både i forhold til befolkningen, hvor mange vælger vil de få imod sig, og man kan også sige, de kan også komme til at gøre de øvrige partier så vrede i det her forløb, så samarbejdet i Folketinget altså også kan blive belastet og sådan en sag her.
1: Vores lytter Lars, han påpeger, at man også kan se det her som nogle fagforeninger, der prøver at manifestere sig selv og vise de har berettigelse. Han mener også, det er et spil for fagforeningerne.
7: Yeah. <laughs> Jamen, det tror jeg er en rigtig analyse, hvor man kan sige, at det er også nogle nogle, fagforbund, altså som som viser, at de er derude, og som på den måde kommer til at fylde i i offentligheden. Men jeg må sige, når det kommer til stykket, så er jeg ikke sekund i tvivl om, at i fagbevægelsen, der frygter man altså virkelig reelt, at det her, det kan være med til at udløse en stor konflikt, som fagbevægelsen bestemt ikke ønsker sig. Og man skal også lægge mærke til, at landets virksomheder og landets arbejdsgiverforeninger, de holder også meget, meget lav profil, og det er sådan set af, af, af samme grund, fordi de frygter også, at det her, det kan udløse en stor konflikt, som ingen har en, en interesse i. Så jeg tror, at det, der især driver fagbevægelsen lige nu, det er, at de ved godt, at deres medlemmer er meget, meget utilfredse med, at store bededag skal skrottes, og derfor så agerer de altså rent faktisk på så vegne og, og viser, at de lytter. Men det bliver spændende at se, hvor mange der dukker op på søndag, altså bliver det en slotsplads, der er sort af mennesker, eller bliver der mere beskedent fremmøde. Det tror jeg, at alle på Christiansborg, de vil følge meget spændt. Tak, Thomas Larsen, politisk
1: redaktør her på Radio 4. Det er kl. 14, at uh, fagbevægelsen har indkaldt til demonstration på Christiansborgs slodsplads. Også tak til Lars og Connie, der har skrevet til os. Daniel har også lige skrevet det, den der... Jeg kan godt lide den teori. Nu skal du høre. Det er derfor, Lars Lykke ønskede sig denne regeringsløsning, sådan at det er lettere at få noget igennem, uden at stille spørgsmålstegn ved det. Regeringen kan gøre præcis, hvad den vil til skade for alle danskere. Vi har ingen indflydelse på noget som helst, der ikke bliver lyttet til. Jeg er færdig med at stemme til Folketinget. Alt at få og fidus, og skriver Daniel. Den kunne du godt lide. Jeg troede faktisk, det var en anden. Jeg troede, det var den der teori, som men også nogle gange får ind på sms'en, at Lars Lykke har lanceret den her øh, regering og det her projekt for at få den, altså Socialdemokratiets øh, fundament til at erodere, fordi man bliver uvenner med stort set alle, man plejer at være allieret med.
2: Ja, det har vi hørt nogle gange på sms'en.
1: Ja, det var bare det. Ja. Nå, men Daniel, han har fuldstændig mistet pusten og troen på noget som helst. Det vil vi da kede af. Det er fredag, Daniel, for himlens skyld. Op med humeder, Daniel. Efter nyhederne skal vi se nærmere på en europæisk kulturhovedstads øh, aspirant, som man ikke øh, havde set komme. Det er Næstved. Det er nemlig Næstved. Klokken 8.